0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho Salazianského po podcastu. Dnes to bude o tom, či je dobré zastaviť sa a o tom, ako sa zastavilo naše Prešovské Salazianské stredisko. V živote sa nám stáva, že musíme zastaviť. Napríklad, keď nám na Levotskej padne závora, keď ideme do Kauflandu. A keď prídeme do Kauflandu, musíme zastaviť, lebo v obchode môže byť počas pandémie len obmedzený počet ľudí. A nakoniec nás, ktorí máme vodičák, ešte cestou späť môžu zastaviť policajti. To je príklad zastavenia, ktoré neplánujeme. Nezastavujeme dobrovoľne. Ale prišlo a inak sa nedá. Ale existuje aj zastavenie dobrovoľné potrebné, užitočné, dokonca také, ktoré si dokážeme vychutnať. Nedávno sme boli so spolubratmi saleziánmi na turistike a schádzali sme na vlak do malej lodiny. Taký fajný strmáčik po lese stehná nám horely od brzdenia. Našťastie sme narazili na normálnu lesnú cestu, dokonca by som povedal, lesnú cestu vyššej kvality a tam si naše nohy mohli oddychnúť. Nadšení z tej pohodičky sme si všimli asi až po 300 metroch, že sme strátili značku. Tak sme sa zastavili, vybrali sme mobily, zapli GPS-ko a veľmi skoro sme zistili, že značka ide úplne opačným smerom. Po našej krásnej lesnej ceste sme mali prejsť iba pár metrov a nenápadne zavočiť na úzky lesný chodník. Naše zastavenie bolo užitočné, aby sme nestratili správnu cestu. Dnes sme asi po mesiaci boli na ďalšej turistike so spolubratmi. Smer sme už nestratili, lebo nás viedol skúsený vodca nášho prešovského oradka k Grzecho. Tiež sa nám však stalo, že sme sa zastavili na jednej lúke, kde si Tatrami. Postáli sme v hmle a oblakoch a ja by som už aj išiel ďalej, lebo sme ako si vychladli a začínala nám byť zima. Keď sa tu zrazu z hmly a oblakov vynorili krásne štíty belianských tatier. Naše zastavenie nám darovalo nádherný zážitok a vychutnali sme si krásu prírody. Do tretice turistický príklad. Ak sa vám v živote podarilo zdolať nejaký vyšší kopec alebo štít, asi ste sa hneď neotočili a nezačali ste zostup. Na vrchole sa všetci zastavíme a doprajeme si ten pocit hrdosti z toho, že sme to dokázali, ktorý je väčšinou spojený s nádherným výhľadom. Tento moment je veľmi dôležitý, pretože vysvetlí a dá zmysel všetkým tým chvíľam, kedy sme sa unavení, zadiščaní. Možno, že aj kde si na šmiknávom lesnom chodníku alebo na nekonečnej turistickej značke pýtali, že na čo sa ja vlastne takto trápim, keď som mohol sedieť doma v teple a pohodlí. Naše zastavenie dalo zmysel našej námahe. Čiže zastaviť sa je veľmi užitočné a potrebné. Po prvé, aby sme nestratili dobrý smer. Po druhé, aby sme si uvedomili všetky tie pekné veci, dobrých ľudí a zážitky v našom živote, ktoré ho robia zaujímavým. A po tretie, aby sme si uvedomili, že prečo, pre aký cieľ a pre aký zmysel robím bežné, každodenné, rutinné veci. Takéto zastavenia robia aj ľudia, ktorí nie sú veriaci a pokladajú to za veľmi užitočné. Takéto zastavenia robia aj mnohí z nás kresťanov, keď si napríklad večer spitujeme svedomie alebo sa ideme stíšiť na pár hodín na duchovnú obnovu. Je to veľmi užitočné a obohatené tým, že sa o tom môžeme rozprávať s nebeským vodcom. Ak by som aj tu mal použiť turistický príklad, jeho by som nazval horským vodcom. Sú miesta a cesty, kde sa ako turisti môžeme dostať sami. Ale na tie najkrajšie, najmajestátnejšie a najvyššie štíty sa dá ísť len s horským vodcom. On pozná cestu, ktorá sa odkrýva aj tam, kde by sme nečakali. Má vybavenie a výstroj, bez ktorej sa to nedá zvládnuť. A to najdôležitejšie je, že sme s ním spojení. Že sme ako horolesci na neho naviazaní lanom. To lano môžeme mať názov vzťah, synovstvo, láska. V druhej časti tohto podcastu by som chcel hovoriť o tom, že zastaviť sa potrebuje aj Oradko, aj naše prešovské záleziánske zale- stredisko. Dnes to platí aj doslova a mohli by sme to prirovnať k tej závore pred koľanícami na Levodskej. Jednoducho pandémia nás nedobrovoľne zastavila. Aj keď tu musíme podotknúť, že naše stredisko aj vďaka animátorom veľmi pekne žije. Aj keď nie iba na Botovej 9, ale predsa po celom okrese sme internetom a modlitbou pospájaní. My sme sa však chceli zastaviť aj dobrovoľne. Nie, nebojte sa. Nechceli sme prestať robiť stredká, obnovy, tréningy alebo tábory. Chceli sme sa zastaviť, aby sme zistili, či ideme dobrým smerom. Ale aj aby sme si uvedomili, koľko dobrá sa u nás robí a prečo sa niektoré veci robia tak, ako sa robia. Aký je ich zmysel? Aby som môj konkrétny, ponúkam vám niekoľko čísel. 86 ľudí z nášho strediska najmladší má 16, najstarší 74, sa 6 po sebe nasledujúcich týždňov zamýšľa nad šiestimi pohľadmi na naše oradko či stredisko. Číta si k tomu evanilium slova svätého Otca, modlí sa a rozmýšľa. Na konci týždňa odpovie na tri otázky ku každej téme a tak tretine z nás sa podarí pripojiť sa nedeľu na Zoom a podeliť sa s tým, o čom rozmýšľal a čo ho oslovilo. Momentálne máme za sebou tri týždne, Čakajú nás ďalšie tri a chceli by sme, aby to všetko vybrcholilo v piatok 4. decembra. Možno tušíte a starší si pamätajú, že v tento deň presne pred desiatimi rokmi bolo posvetené naše stredisko a kostol. Vrátim sa ešte k tým šiestim pohľadom. Začnem trochu zo široka. Pred dvoma rokmi sa v Ríme konala tzv. synoda o mladých ľuďoch a o tom, ako im pomôcť žiť vieru a nájsť povolanie. Zíšlo sa tam vtedy veľa biskupov, kňazov a lajkov, ktorí pracujú s mladými, ale aj veľa samotných mladých ľudí, ktorí spolu nad touto témou rozmýšľali. Pre celú cirkev to bolo také veľké zastavenie, o ktorom sme hovorili v prvej časti podcastu. Sv. Otec František po synode napísal jednu knižku. Naschválne hovorím cirkevný dokument, lebo by to vyznelo ako ťažké a nudné čítanie. Alebo radšej priznávam, je to cirkevný dokument, Volá sa ako všetky cirkevné dokumenty podľa prvých slov, ktorými začína. Kristus žije, alebo po latinsky Kristus vybit. Vôbec však nie je ťažký na čítanie a nudný. Myslím, že prečítať si ho veľmi pomôže každému mladému človeku žiť pekne a zdravo svoju vieru a dokonca poradí, ako nájsť svoje povolanie. Pre nás salesiánov, animátorov a všetkých, ktorí pracujeme pre mladých, je zase veľkou inšpiráciou, ako to robiť, a na čo dať dôraz. Podnecuje nás, aby sme sa na naše stredisko pozreli z viacerých strán či pohľadov. Napríklad, či to, čo mladým v Oradku ponúkame, ich privádza k priateľstvu s Ježišom. Svetý Otec hovorí, že prvé veľké povolanie, ktoré každý má, je práve toto. Ježiš nám ponúka svoje priateľstvo. Druhý pohľad alebo otázka je, či sa u nás mladí cítia prijatí a či máme ako saleziáni, dospeláci, animátori osobný záujem o tých, ktorí k nám chodia? Tak môžete o tom porozmýšľať? Dokážeme vás počúvať s pochopením, priatím a úctou. Potom Svetý Otec hovorí jednu veľmi zaujímavú vec. Mladí rastú, ak sa im dá zodpovednosť. Ak sa im zverí nejaká úloha. Tí, ktorí z vás sú animátormi, myslím, že vedia, o čom hovorím. A dodáva ešte jednu vec, ktorá ma veľmi prekvapila, ale aj potešila. Nechajte mladých, nech vám povedia a poradia, čo máte robiť pre mladých. Oni najlepšie poznajú ten jazyk, ktorému rozumejú aj ich rovesníci. Mladí vedia alebo tušia, čo najviac pomôže ich kamarátom dostať sa bližšie k Pánu Bohu. Tak sa teším na vaše rady. Posledné tri témy, ktoré nás čakajú, sú veľmi provokatívne a podnetné. Asi ste už počuli, že svätý Otec nás pozýva, aby sme nezostali uzavretí v svojich kamarátskych skupinkách, ale aby sme vyšli na periférie za náš plot a dali zažiť to, čo my zažívame s Ježišom, s priateľmi aj ostatným ľuďom, hlavne chudomným. V piatej téme nás a všetkých mladých pápež František vyzýva, aby sme sa nepozerali na svet z balkóna. Aby nám nebolo jedno, že niekto vo svete stále hľaduje, že existuje korupcia, že sa ničí príroda, že sa zabíja nenarodený život. Pýta sa nás, vychovávate mladých tak, aby sa z nich stali dospelí ľudia, ktorí vedia zabojovať za tieto hodnoty? Posledná šiesta téma to veľmi pekne uzatvára a spolu so svätým Otcom sa pýtame, Aký sú dnešní mladí a čo potrebujú, koho potrebujú? Upozorňuje nás na riziko, že my dospeláci budeme mladým ľuďom kázať, vychovávať, napomínať, formovať ich a vôbec sa ich nespýtame, čo ich trápi, počom túžia, čo potrebujú počuť, čo riešia. Trochu som sa rozkecal, ale nedalo mi neprosprávať vám o tom. Zdá sa mi, že pápež František trafil do Čierneho a pán Boh nám ho posiela ako horského vodcu, ktorý nám ukáže cestičku na vrchol. A tým vrcholom je naša svetosť a svetosť každého mladého človeka, ktorý nám príde. Svetosť, ktorá je normálna, veselá, tvorivá, obetavá, plná dobrých a pekných vzťahov a zážitkov. A to je cieľom tohto nášho zastavenia sa. Nie to, že v oradku sa odteraz idú vymýšľať úplne nové veci a akcie. Pravdepodobne aj niečo nové vymyslíme, ale oveľa dôležitejšie je to, že chceme počúvať Boží hlas, ktorý hovorí aj cez svätého Otca, ale aj cez vás mladých. Hovorí aj vtedy, ak ľuďom ide spoločne o dobrú vec, ak sa spolu modlia, rozprávajú a hľadajú, ako čo najlepšie pomôcť mladým k svetosti. A o to sa snažíme. Môžete nám v tom pomôcť tak, že sa za nás pomodlíte, alebo že sa ozvete, lebo vám napadla nejaká dobrá myšlienka, alebo možno poznáte niekoho z tých 86 ľudí, Pokojne ho vyspovedajte, o čom to vlastne rozmýšľame. Nech vám to dajú prečítať a vy môžete veľmi dobre poradiť. A Aby som nezabudol, všetko toto nazývame VPK. Ak by ste to niekedy započuli, je to zkrátka, znie trochu odborne, ale v celom salaziánskom svete sa používa. Znamená výchovno-pastoračná komunita. Čiže všetci ľudia, ktorým v našom stredisku záleží na mladých. Učite ich však viac ako 86.